0: De Coffee on the Road 82, si hay algo que tiene claro Spotify es que quiere ser la plataforma de audio por excelencia, no solamente en música, donde ya lo es, sino también en podcasting, donde cada vez se está consolidando más, en particular en Latinoamérica, donde ha ido incrementando su presencia de shows originales a través de algunas producciones, como algunas que ya les he mencionado, entre ellas Made in Medellín, que relata la vida y música de Jay. Balvin desde su ciudad, desde sus orígenes en Medellín, Colombia también está Fausto, el primer true crime de todo Latinoamérica que durante las últimas semanas del año pasado estuvo como el podcast más escuchado y que hoy día se mantiene entre los primeros 25 y subiendo con cierta frecuencia dependiendo la temporalidad también firmó en exclusiva, como se los he contado, se regalan dudas pero no le basta con eso. Ahora está lanzando un par de herramientas buscando que la gente genere más podcast y que genere mejores podcasts. ¿Cuáles son estas herramientas? Una de ellas es Behind the Streams. Es un newsletter que estrenó este 30 de enero, en el que estará entregando consejos, información, en el que estará presentando herramientas para que los podcasters puedan sentirse más apoyados al momento de estar creando contenido para la plataforma. En este newsletter, en su primera edición, incluye el anuncio de su segunda herramienta. Esta segunda herramienta es a mí la que me parece extraordinaria, muy útil para cualquiera que vaya empezando o bien que como yo ya tenga una trayectoria recorrida, pero que cada vez quiera empezar a probar con más formatos, quiera entender el proceso para realizar historias de ficción, reportajes, documentales y en términos generales cualquier formato que requiera una investigación previa a la preparación de un pitch y la consiguiente producción con todos los procesos, con todos los pasos que uno debe seguir para poder entregar una obra completa. Esta segunda herramienta no es original de Spotify o sí, pero antes tuvo un uso interno. Estoy hablando de Gimlet Academy. Ustedes seguramente conocen Gimlet porque fue una de las empresas adquiridas por Spotify hace algunos meses para consolidar su estrategia de podcasting. Recordemos, que durante el año pasado Spotify gastó cerca de 500 millones de dólares en la adquisición de empresas relacionadas a podcasting, algunas en cuanto a contenido y otras más en cuanto a tecnología para poder estar desarrollando plataformas publicitarias y de inteligencia que permitieran entregar mejores métricas tanto a los creadores de contenido como evidentemente a las marcas que después empezarán a usar esta data para poder tomar decisiones respecto a los shows en que desean anunciarse. Gimlet Academy, que es conducido por el cofundador de Gimlet, Alex Bloomberg, era en inicio una herramienta interna, una herramienta que utilizaba Gimlet para que sus recién llegados pudieran entender la filosofía, el modo de trabajo, los principales consejos de personas, de los creadores de Gimlet que ya llevaban tiempo tanto en Gimlet mismo como también en anteriores experiencias radiofónicas. ¿Qué podemos encontrar en Gimlet Academy? Cinco episodios que te acompañan en un proceso bastante claro. El primero es... ¿Cómo hacer un buen pitch? ¿Cómo darte cuenta si tu idea de verdad vale la pena o solamente estás construyendo algo que crees que vale la pena pero que cuando te preguntas un poco más a detalle no entiendes ni qué es lo que va a hacer diferente tu producción o tu historia de cualquier otra que pueda ser contada al respecto y tampoco encuentras esos elementos distintivos, esos detalles que son los que le podrían dar una particularidad para entonces sí ser atractivo. En segunda instancia, el segundo episodio va sobre la identificación de personas a las que debas entrevistar y lo mismo te plantean cuando tienes la claridad de a quién quieres entrevistar y solamente tienes que sortear el obstáculo del contacto y de lograr que la persona se interese, hasta cuando se trata de encontrar expertos por categoría a los que no necesariamente estás buscando en particular. Enseguida encontramos tres episodios más dedicados al proceso de colección de información, de elección respecto a qué material funciona y qué material no, a cómo producir estas entrevistas tanto en la preparación como también en el acomodo de los micrófonos y en el equipo que deberías estar utilizando para poder captar a detalle los audios, las declaraciones más importantes de las personas que vas a entrevistar y finalmente el componente de unir el componente en que se termina de armar la historia en que tú trabajas, en el guión en que tú decides cuándo entra un narrador en que tú decides cuándo entra uno de los entrevistados, cuándo aparece el otro, cuándo haces una ráfaga de las distintas personas que entrevistaste. Son episodios muy cortos de entre 20 y 30 minutos, 25 minutos, que te permiten entender y dar estructura al proceso de creación de un podcasting. También eh, Behind the Streams, este newsletter nuevo, este newsletter mensual que anuncia Spotify, profundiza acerca de las métricas a las que uno puede acceder a partir de la plataforma de Spotify, métricas que ahora les menciono y que también les compartiré cierta información de The Coffee. Con la plataforma de Spotify hoy en día puedes ver el número de personas que comenzaron a escuchar tu podcast y el número de streams. ¿Qué significa el número de streams? Aquellos que escucharon más de 60 segundos. Entonces está el start, es decir, le dieron clic para comenzar a reproducir y pueden o no quedarse por más de 60 segundos. Si no superan los 60 segundos es solamente un start que no se refleja como stream y si superan los 60 segundos entonces ya estamos hablando de un stream. También está como segunda métrica y de hecho Spotify indica que estas dos, estos dos rubros son los más relevantes para poder evaluar si vas por el buen camino o no, está el desempeño individual por episodio. Ahí el elemento más, más, más importante es la capacidad de medir la retención de acuerdo a los distintos cuartos de tu Podcast, Es decir, cuántos escucharon el 25%, cuántos el 50%, cuántos el 75% y cuántos el 100%. Porque es muy importante? Porque recordemos que se trata de poder entender si la gente de verdad se está enganchando con tu contenido. Y queda claro que si se está enganchando con tu contenido, eso va a representarse con un porcentaje alto de finalización del episodio. Esto es muy importante porque tomemos en cuenta que incluso... En plataformas de video como Netflix, en el propio Facebook, hay un gran debate respecto a qué se debe considerar una reproducción y muchas veces lo que hacen es que publican este resultado o lo consideran como un view, como una reproducción o en este caso como un stream después de los 60 segundos, varía en algunos otros casos, pero es importante ir a ese nivel de detalle, a la granularidad, para entender si de verdad estamos hablando de un esfuerzo que valió la pena. Por supuesto que entre más corto sea tu episodio, también existe una mayor probabilidad de que tu porcentaje de finalización sea más elevado. Otra de las métricas, el número de... Escuchas únicos y los followers, por followers refirámonos a aquellos que deciden suscribirse, a aquellos que deciden ya tener un contacto permanente con tu canal como pasaría con YouTube o como pasaría en una red social donde deciden darte follow. El tema de número de escuchas o de usuarios únicos me parece que queda bastante claro es el número de cuentas diferentes o de personas diferentes que está escuchando tu podcast y hay algunos otros elementos como género, edad y geografía para darles un ejemplo de la información que se despliega en estos últimos rubros les puedo decir que en el caso de The Coffee tenemos un 70% de público masculino y un 29% de público femenino, que por cierto antes era el 20%, esto de manera muy positiva se está modificando y hoy hablamos del 29%. Es importante mencionar que esta es la información como lo hemos platicado de Spotify, también falta la información de Apple y de otras plataformas en las que estemos. Respecto a la edad, ¿qué edades suelen escuchar de Coffee?, la mayoría está en el rango de 28 a 34 años, un 37%. Eso me duele porque yo estoy en el segundo rango que más consume de coffee, que es de los 35 a los 44 años. El tercer grupo más significativo es el que va de los 19 a los 27 con un 21%. Entonces, 28 a 34 tiene un 37%. 25% para el rango de 35 a 44 y 21% para el rango de 23 a 27, además de un 8% de 18 a 22%. Para que conozcan sus gustos musicales, y aquí es posible que no todos se sientan muy orgullosos, o sí, dependiendo de qué tan transparentes quieran ser con sus gustos, el artista al que más escuchan es a Luis Miguel. El segundo más escuchado en este grupo de escuchas que yo tengo es J Balvin y el tercero es Maluma. Y respecto a los países, les tengo que en el top 10 está México, por amplio margen, en primer lugar, Estados Unidos con una cantidad significativa, Perú, el Reino Unido, Argentina, Suecia, Paraguay, España, Colombia, Guatemala y una serie de países más, pero por ahora les puedo mencionar esos. Información como esta es la que uno puede tener al momento de crear contenido en Spotify. No se trata de información que esté actualizada al momento tienes que esperar cerca de 24 horas para que ya tengas un registro definitivo del día anterior pero todo tiende a que se vaya a ir generando cada vez más información y mejor tecnología para poder medir tanto del lado de los creadores de contenido como también del lado de las marcas que quieran anunciarse en cualquiera de los shows disponibles en Spotify, recordemos que hace unas semanas Spotify anunció Ads Insertion, que es una herramienta que le permitirá al algoritmo, a su tecnología, tomar decisiones para elegir el mejor momento y el tipo de anuncio que colocar en este momento en sus shows, pero que seguramente terminará abriendo. Hasta aquí The Coffee on the Road. Recuerden sumarse al company page de Storybaker en LinkedIn. Recuerden también... Suscribirse al canal de The Coffee en Telegram, The Coffee Podcast, suscribirse al newsletter semanal que hago cada semana de Muffin y finalmente sumarse a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Utilicen las herramientas de Spotify, pidan o abran el newsletter de podcasters e independientemente de si son podcasters o no, prepárense para ello con Gimlet Academy que está disponible para cualquiera, es decir, no está cerrado para creadores de contenido actualmente, por lo que es una gran oportunidad. Nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio de The Coffee, en este caso con Manuel Rivera, quien trae Business Insider a México.